0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge des Podcast Freiburg ähm, nach dem 1:1 im Heimspiel gegen 1. FC Köln. Wir haben samstags 17.50 Uhr, ungefähr 30 Minuten nach Abpfiff, Deswegen mal schauen, ob das heute etwas emotionaler wird als gewohnt. Wobei derjenige, der für die emotionale Seite häufig zuständig ist, äh, wie ihr jetzt hören könnt, weil ich die Eröffnung gemacht habe, heute nicht dabei ist, nämlich Alex. Ähm, an den gehen ganz liebe Grüße raus. Der ist heute in der Kreisliga zum 15:0 derbysieger geworden. Das heißt, er hat ähm, vielleicht alkoholtechnisch nicht mehr ganz den Pegel, um hier mitzusprechen, könnte man sagen. Ähm, ich darf allerdings den Rest von uns begrüßen und sage erst Hallo Julian. Hi und hallo, Misha. Hallo. Wir schaffen es jetzt irgendwie die letzten Wochen so nach und nach alle Konstellationen durchzuspielen, ohne dass wir zu 14 äh, Mal schauen, ob wir dann noch den kompletten Kreis hinbekommen. Genau. Ähm, wir haben eine halbe Stunde hinter uns, habe ich schon gesagt. Ich fange jetzt einfach mal bei Julian an. Wie geht's dir emotional? Bist du schon runtergekommen oder noch irgendwie im Adrenalin?
1: Ah, ich glaube. Also jetzt schon wieder halbwegs runtergekommen. Ich glaube, wenn wenn dann noch der Siegtreffer gefallen wäre, dann würde ich immer noch so ein bisschen schweben. Aber äh, nee, war auf jeden Fall eine eine sehr gute Schlussphase dafür. Ähm, Und es war auch, glaube ich, so ein Spiel, dass gerade wenn man so lange darauf wartet und so lange irgendwie auch nicht nicht so richtig was passiert oder man so oft noch knapp dann dann davor ist und so, äh, es wäre jetzt eine sehr unbefriedigende Aufnahme geworden, wenn wenn das, das Tor nicht mehr gefallen ist. Daher bin ich jetzt noch immer ziemlich happy darüber.
2: Micha, wie ist es bei dir? Ja, es geht mir ähnlich. Also, ich bin auch eher positiv gestimmt. Ich finde es irgendwie, ist dann nochmal emotional ein bisschen cooler, wenn Schade und Weißhaupt dann so eingewechselt werden und da auf der rechten Seite echt noch was abreißen. Wir sprechen später darüber. Da passt nicht alles. Nicht jede, nicht jede Entscheidung ist die richtige. Aber wenn Weißhaupt dann Hector so aussteigen lässt und, ähm, das Tor vorbereitet. Das ist schon sehr cool.
0: Ja, die Tipps von letzter Woche von uns waren alle auf einen Heimsieg von Freiburg. Das wäre uns, glaube ich, wenn das heute eine Niederlage gegeben hätte, ordentlich auf die Füße gefallen. Also, da haben im Laufe der Woche schon einige bei Twitter geschrieben, dass wir wahrscheinlich den ultimativen Jinx kreiert haben. Es ist zum Glück einigermaßen gut gegangen, aber vielleicht sollten wir das zukünftig lassen. Ähm ist sowieso, wenn man sich unsere Stände bei Kicktipp anguckt, schaut einfach, was wir tippen und macht das Gegenteil. Damit fahrt ihr wahrscheinlich ganz gut. So, äh, wie der Respekt gebietet und wie wir es immer machen, fangen wir an mit dem ersten FC Köln. Die haben die von den ersten drei Spielen zwei gewonnen, wie wir schon letzte Woche besprochen hatten. Ähm, und das große Thema ist Steffen Baumgart. Da möchte ich gar nicht so arg drauf eingehen, weil ich glaube, da wird von anderen Medien deutlich mehr gesagt, äh, als wir sagen könnten. Ähm, was ich interessant fand, äh, Misha hat schon letzte Woche angesprochen, wir hatten den dritten Gegner mit Raute im Mittelfeld. Ich fand aber persönlich, es war ein bisschen anders, äh, wie Köln die Raute gespielt hat im Vergleich zu Bielefeld und Dortmund. Misha, möchtest du da was zu sagen?
2: Ja. Also vielleicht muss man auch sagen, bei also dass das Spiel dann auch ein anderes ist, ist auch schon klar, weil Bielefeld halt ein Team ist, das individuell unterlegen ist und Freiburg das Spiel machen muss. Dortmund, wo klar ist, Freiburg muss das Spiel überhaupt nicht machen, kann es da relativ tief äh, orientieren. Und die Raute gegen Köln war dann eben interessant, weil dort naja ist so halbwegs auf Augenhöhe, würde sagen ähnlich ähnlich wie gegen Stuttgart. Ähm, Schon deswegen war es ein bisschen anders. Insgesamt finde ich aber auch noch mal, dass Köln ein paar Elemente hat, die die Außenverteidiger deutlich besser zur Geltung bringen. Ähm, nämlich dann wirklich so eingerückte Achter, die aber nach vorne gehen und somit dann die Außenverteidiger von Freiburg binden. Also äh, Grief, äh, Günther und Kübler mussten dann bei den Achtern, ja, wer waren sie? War Lubitschitsch? Öttschern und Keins. Ah ja, genau. Öttschern und Kainz. Ähm, Und wenn es dann Köln schnell verlagert hat ähm, und die Flügelspieler Grifo und Schaller nicht mehr, also etwas weiter eingerückt waren, konnten eben die Außenverteidiger Hector und Schmitz so nach außen gehen. Und dann Segelt eine Flanke nach der anderen herein und in der Mitte stehen halt Modest und Anderson Und das ist kopfballtechnisch schon, also ich weiß gar nicht, ob es da, da viel bessere Duos gibt, bei denen beide dann einfach so so gut im Kopfball sind. Ja, ähm, und das ist so der Plan gewesen, sehr konsequent, muss man sagen. Und das ist auch nicht nur gegen Freiburg gewesen, sondern das spielen die gegen Bayern auch so, das ist so Baumgart-mäßig, ne, wie, wie es in Paderborn am Anfang auch gemacht hat. Egal gegen wen, immer nach vorne, immer aufgerückt, aufgefächert stehen. Und wenn man den Ball verliert, dann, dann bekommt man halt mal einen
0: Konter. Um dich da kurz zu ergänzen, 24 Flanken waren es am Ende von Köln. Freiburg hat auch 17 geschlagen, also alle zwei Minuten eine Flanke in dem Spiel heute. Julian, was zu ergänzen zu Köln? Oder?
1: Nicht so richtig. Ich habe ja, also hab nur vom Saisonstart von Köln ist dann immer schwer, sowas nach so ein paar Spielen schon zu sagen und kann sein, dass es noch auf die Füße fällt. Ähm, aber ich finde es jetzt schon ähm, relativ beeindruckend, dass es äh, bislang noch so gut gelingt. Äh, klar, den, den Konter fängst du dir immer wieder, äh, aber es ist eben lange nicht mehr so wie bei Paderborn, weil eben auch der Kader natürlich ein anderer ist. Ähm, Dass man sich darüber freut, dass jemand so Fußball spielen lässt, aber es irgendwie klar ist, dass, äh, dass man halt dann doch die meisten Spiele eher 3 zu 0 verliert oder 3 zu 1 dann, anstatt, äh, anstatt, dass man was draus macht. Sondern Köln hat das schon ganz gut eben drauf gehabt, dass aus, also durch durch dieses Pressing gar nichts erst entstehen konnte. Und das wird natürlich äh, gegen Bayern dann anders funktionieren als gegen Freiburg, aber äh, fand das jetzt schon, die Handschrift fand ich sehr früh erkennbar und mal gucken, wie das noch läuft. Aber also es ist auf jeden Fall in Köln, das deutlich mehr Spaß macht zu gucken als seit langem. Das auf jeden Fall. Ich würde jetzt noch ganz kurz überleiten zu Patrick,
2: weil wir beide haben ja eigentlich vor, vor dem Spiel gesagt, wir trauen dem noch nicht so ganz bei Köln, bei dieser Aufwärtsfahrt. Und ich muss sagen, ich habe mein Urteil da etwas revidieren müssen jetzt während dem Spiel. Es sieht mir doch stabiler aus, als ich das gedacht habe. Ich habe vorher auch noch kein Spiel über 90 Minuten gesehen. Geht dir das auch so?
0: Ja, ich fand es tatsächlich sehr beeindruckend, wie gut man es geschafft hat, irgendwie Überzahl den Ball näher zu kreieren. Das ist äh, nämlich nicht nur dieses ähm, super aggressive, super offensive Anlaufen und auch selber spielen, sondern... Das sind halt auch super viele laufstarke Spieler, ähm, die auch ordentlich Füßes mitbringen. Das ist schon echt, ich glaube, wenn Baumgart sich eine Mannschaft malen könnte, dann wäre das gar nicht so weit weg, also auf dem Niveau, wo Köln halt ist. Ähm, und Freiburg. man muss ja auch sagen, wir werden gleich dazu kommen, Freiburg hatte da ordentlich Probleme mit in der ersten Halbzeit, äh, mit der Art und Weise, wie Köln gespielt hat, obwohl man damit rechnen konnte, wie Köln spielt. Und äh, vielleicht da auch ein Vorgriff auf später. Ich fand es dann beeindruckend am Ende, wie man das halt zu so zehn weiter durchgezogen hat. Auch wenn es dann äh, Phasen gab, wo man überspielt wurde und vor den Konter gelaufen ist, aber das war halt egal. Man ist weiter vorne drauf gegangen. Ähm, ja, ist schon, ist halt eine klare Handschrift, die man konsequent durchzieht. Und es macht auf jeden Fall Spaß, keinen Fußball zu gucken. Der Antigistor könnte man noch sagen.
2: Mhm. Und ich finde Baumgart sympathisch. Also, ja, absolut. Ich bin jetzt nicht jedem Kulttrainer irgendwie der Bundesliga positiv äh, eingestellt, aber Baumgart, äh, ja, doch. Finde ich schon cool.
0: Um zum SC zu kommen, ähm, Freiburg hat wie in Stuttgart gespielt. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, ob es Veränderungen gibt wegen der Länderspielpause. Letztlich ist, wie häufig nach dem Sieg, nicht arg viel passiert, außer dass äh, Maximilian Eggestein für den verletzten Nikolas Höfler gespielt hat. Da werden wir in der ersten Halbzeit wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, was das für Auswirkungen aufs Freiburg-Spiel hatte. Ansonsten interessant wahrscheinlich, dass Schmied raus ist wegen der Corona-Infektion. Mal schauen, wie lange das geht. Julian, überrascht, dass es genauso aussah oder irgendwie dann doch streichlike?
1: Es ist streichlike, auf jeden Fall nicht zu wechseln, wenn es nicht nötig ist, wenn man eine gute Phase hat. Ähm Nach der Pressekonferenz bin ich schon davon ausgegangen, dass äh, doch ein bisschen was getauscht wird, weil da schon noch relativ skeptisch klang über die äh, Spieler, die jetzt mit den Nationalmannschaften unterwegs waren. Wir müssen schauen, wie wir es machen. Das ist oft so ein Streichcode für wir werden was machen. Ähm, Aber also von der Aufstellung selbst her fand ich das eine jetzt nicht unlogische Aufstellung oder so. Ich hatte nur eben zwischen den Zeilen was rausgelesen, was sie sich dann doch nicht für entschieden haben. Ähm, Aber die Option eben Eggestein als 1-zu-1-Ersatz für Höfler und ansonsten bleibt man dabei, finde ich jetzt äh, von der Freiburger Spielidee auf jeden Fall eine logische.
0: War Eggestein ein 1-zu-1-Ersatz, Mischa?
1: Ach so, für Höfler nicht,
2: nee. äh, Dann war Keitel natürlich die tiefere Position Eggestein-Höhe. Und wenn Höfler spielt, ist er ja immer die tiefere Position. Finde ich jetzt aber nochmal interessant, vielleicht ganz kurz zur Rollenaufteilung bei Keitel. Ähm, Streich hat das ja in der PK nochmal gesagt, dass so Keitel, dass er Keitelhaberer und Eggestein alle als eher offensiver, als defensive auf der 6 sieht. Das äh, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte bei Keitel gesagt, das ist vielleicht eher flexible.
1: Gut, Julia. sorry. Ähm, genau, also genau, deswegen war es eben die Frage, die auf der Pressekonferenz ja auch war, dass er, also Haberer wäre ja auch nicht mehr Ersatz gewesen, deswegen, ähm, also den Höfler 1 zu 1 Ersatz gibt es so natürlich nicht. Ähm, ich glaube aber auch, dass das Spiel ja dann gezeigt hat, dass Streich da nicht ganz die Wahrheit sagt in dem Sinne, sondern es ist schon klar, dass wenn wenn man jetzt so spielt, äh, dass man die Doppel-Sechs so benutzt, dann würde hat Keitel von allen noch im ehesten die Qualitäten, die er da haben möchte, Teilweise halt aber nicht die Erfahrung, die er dann gleichzeitig auch haben möchte. Das ist halt, wie willst du ihn so einfach ersetzen? Ähm, aber war dann schon interessant, dass Eggestein direkt von Beginn gekommen ist, weil ich auch hätte, bei einer klassischen Streich-Erfahrung ähm, <lacht> wäre ja auch gewesen, man gibt ihm noch ein paar Wochen und guckt bis dahin mit den Spielern, die es schon länger kennen oder so. Da hat er ihn jetzt relativ früh ähm, mal die von Anfang an Chance gegeben.
0: Gut, dann würde ich ins Spiel einsteigen und euch direkt mal für die erste Viertelstunde Wort abgeben, weil ich bin ein bisschen zu spät nach Hause gekommen. Ich habe in der 19. Minute eingeschaltet. Deswegen ähm, dürft ihr mal kurz beschreiben, was äh, so am Anfang passiert ist. Ähm, Joa, Misha, start doch mal.
2: Ja, ich habe mal wieder unter der Rubrik 0 bis 5 ähm, geschrieben, intensives Spiel. Und der Sportclub hat halt gleich mal hochgepresst und hat da eigentlich auch ein, zwei ganz gute Ballgewinne gehabt. Also in der zweiten Minute schon der erste. Günther fängt den Ball ab und Grifo steckt dann auf Günther durch, Horn springt über den Ball und Günther semmelt dann äh, freistehend vom leeren Tor aus Spitzenwinkel, aber schießt trotzdem vorbei, weil er halt nicht den rechten Fuß nimmt, sondern den linken. War eh abseits, deswegen war es egal, aber das war schon ein bisschen hart. Ähm, Ja, das war vielversprechend. In der vierten Minute gab es dann noch einen, einen Distanzschuss von Uth, den
1: Flecken eigentlich hübsch pariert. Ich weiß nicht, Julian, willst du noch was sagen oder was? Ja, ich fand generell am Anfang eigentlich sahen auch so die Balleroberungen richtig gut aus. Also das war teilweise auch, weil Köln noch so ein bisschen ähm, hektisch wirkte. Also es waren nicht alles irgendwie brillante Gegenpressing-Aktionen oder so, sondern teilweise waren das relativ unbedrängte Fehlpässe, aber der SC war da sehr präsent direkt am Anfang, hatte Günther hatte Balleroberungen, Grifo hatte Balleroberungen alle relativ weit vorne, die dann auch relativ direkt ausgespielt wurden. Ähm, Jeong und Günther hatten diesen schönen Doppelpass auf der linken Seite, was auch so ein Ding ist, was Jeong letzte Saison nicht immer hatte, dass er äh, auch auf der linken Seite quasi die Leute so mitgenommen hat und die Stärken jeweils eingesetzt hat, das war auch ganz gut da hat Günther dann den Ball hinters Tor geschlagen äh, war aber eigentlich eine ganz gute Position ähm, und wir würde auch sagen, so nach den ersten fünf Minuten war ich eigentlich sehr, sehr positiv und gab dann auch in der ich glaub, siebten Minute noch die äh, beste Chance für den SC, eigentlich in der ganzen ersten Halbzeit, glaube ich ähm, als so ein halbwegs freiliegender Ball von Höhler erlaufen wird, den er theoretisch nicht bekommen sollte. Da ich weiß nicht genau, welcher Kölner das war, Hector. ob das ein Hektor war. Ja. Ähm, wirkt da so ein bisschen schlafmützig und Höhler spritzt, spritzt da sehr, sehr gut dazwischen und ähm, spielt eine richtige Zuckerflanke auf Grifo. Und der Kopfball ist dann ins Außennetz geflogen. Ähm, Hätte er ihn da nochmal auf Jong gelegt bekommen, was schwierig ist, aber machbar, dann wäre es, glaube ich, das Tor gewesen. Und Jong steht da auch sehr gut und beschwert sich auch, glaube ich, zu Recht ein bisschen. Aber äh, war insgesamt war das ein eigentlich sehr ordentlicher Auftakt.
2: Da, das ist so eine klassische Sache. Wenn ich jetzt das Spiel schon nochmal gesehen hätte, könnte ich da genaueres zu sagen, ob man jetzt richtig sauer sein muss auf Grifo oder, äh, oder nicht, weil ich dachte es auch kurz. Eigentlich,
1: eigentlich also steht Jong perfekt, ne?
0: Ich habe es in der Halbzeit das erste Mal gesehen und da sah es
1: schon schwierig aus für ihn, ja. dass er den noch rüberkriegt. Okay. Kann ja auch ins Tor machen, wäre ich auch nicht sauer. So, ja,
0: ja, sowieso nicht. Ja. Ähm, als ich eingeschaltet habe in der 19. Ähm, wirkte es schon so, als hätte Köln langsam Zugriff aufs Spiel gewonnen. Habt ihr irgendwie einen Kipppunkt, äh, woran es lag oder einfach so passiert?
2: Ich habe nur eine ungefähre Zeit, also das so ab der 12., 13. Minute. Ja. Also als ich dann bei 0 bis 15 aufgeschrieben habe, wie es aussieht, da habe ich noch so geschrieben SC mit leichten Vorteilen, aber ich hatte das Gefühl, da kippt es schon langsam. Ähm, ja, vielleicht kann man in der 11. Minute die Halbfeldflanke von Schmitz auf Anderson nehmen. Und dann gibt es noch einen Einwurf in der 15. Minute bei Köln. Und ich hatte das Gefühl, wo, also Warum es auch kippt, ist, dass Freiburg sehr häufig auf der linken Seite so ganz in ganz guten Räumen war mit Griffe und Günther und die dann aber hängen geblieben sind. Also da gelang den beiden überhaupt nichts plötzlich. Und ich dachte, da hätte es halt manchmal gefährlich werden können. Und ja, dann ging halt nach vorne einfach sehr wenig und bei Köln halt ein bisschen was. Und deswegen wirkte das dann auch so mehr und mehr, als ob Köln Vorteile hat.
0: Ich hatte allgemein das Gefühl, äh, auch später in der ersten Halbzeit, dass Köln so eine der Mannschaften waren, die jetzt voll auf den linken Ankern gegameplant hat, wie man so schön sagt. Also ähm, das war schon, also Freiburger Bemühen ist halt häufig, den Ball erstmal auf die linke Seite zu bringen und dann über Krieg von Günther was zu kreieren. Und Köln hat es später in der ersten Halbzeit komplett weggenommen. Ähm, es waren auch Ungenauigkeiten mit drin, aber es wirkte schon so. Also ich meine, man wäre dumm, wenn man das nicht auf dem Schirm hätte, wenn man gegen Freiburg spielt, wahrscheinlich. Es ging dann weiter in der ersten Halbzeit ähm, mit Druck für Köln, würde ich sagen. Ähm, 24. Minute, Flanke von Uth von links, ähm, die durch alle durchrutscht. Davor gab es ein im Mittelfeld, was äh, Vorteil gelaufen... Ne, faul am 16er an Uth, wo er Vorteil laufen lässt, wo sich Uth dann drüber aufregt, dass er nicht einen Freistoß bekommt. Ähm, dann die... Wunderaktion von Modest, als er den Ball äh, im Kung Fu Manier Wolle nehmen möchte und eine perfekte Vorlage auf Kein spielt. Ähm, Schuss knapp vorbei. Und dann kam so eine kleine Phase, wo man freiburgs Gefühl hat: Okay, vielleicht kommt man doch wieder rein. Man hatte zwei Konter, eine Flanke von Jong, die durchgerutscht ist, ähm, ein Schuss von Günther. Aber jetzt wahrscheinlich auch nichts, wo jemand von euch sagen würde: Das war jetzt irgendwie, weil man sich darauf eingestellt hatte, sondern halt mal zwei Aktionen für einen selbst, oder?
1: Also ja. ich hatte auch schon, das war dann mal tatsächlich eine gute Kurzphase, aber ich hatte auch wirklich mehr gesagt, das war nicht wirklich ein Ausdruck von irgendwas, was sich im Spiel verändert hat, sondern dass Sachen mal gelungen sind, dass dann aber Sachen gelingen eben auch mal, wenn man eine halbwegs gute Mannschaft zusammen hat. Aber das war jetzt nicht irgendwie aus dem Spiel heraus logisch, dass das jetzt eine Druckphase um SC wird oder so. Und dafür waren die Chancen jetzt auch nicht gerade äh, fantastisch. Ich fand es bei der ähm, Aktion mit ähm, Shalai und Jong da rechts außen ähm, ganz mal interessant, dass er der hat ja diese Flanke da auf Höhler geschlagen und Grifo hat danach sehr, sehr viel gestikuliert. Mir war nicht ganz klar, was er mochte. Günther hat sich hinten dran gemeldet, der quasi irgendwie wollte, dass er den Ball bekommt, das verstehe ich. Aber da hat er nach unten gezeigt, dass, ob er ihn flacher will oder er soll ruhiger machen oder so. Deswegen war ich, äh, also, also ob so behastet gewesen wäre oder so. Fand es jetzt aber auch nicht völlig unlogisch, dass man erstmal versucht, irgendwie Hüller zu suchen und Grifo hinten dran. dann den, also Er hat einfach relativ schnell eine Flanke geschlagen, weil man eine Überzahlsituation hat. Ich fand das jetzt nicht schlecht gelöst oder so. Und Grifo hätte da auch durchaus Ball kommen können.
0: Also wenn ich Lippen lesen kann, dann hat er gerufen, "Wo warte. Hm. Also ja. ich glaube, er, er hat moniert, dass er die Flanke zu schnell schlägt mit dem ersten Kontakt, aber ja. Ähm, was ich mir da direkt danach noch aufgeschrieben habe, direkt bevor es 1-0 fällt, zu dem wir gleich kommen werden, ähm, es war interessant in der ersten Halbzeit, dass man die langen Bälle von Köln häufig in Gleichzahl verteidigt hat. War dann Anderson Modest gegen Lienhardt-Stotterbeck. Uth hat dann, je nachdem auf welchen Flügel er ist, gegen den Außenverteidiger. Und dann war halt, wenn mal ein Kopfballduell verloren gegangen ist, hatte man gleich dann irgendwie eine schwierige Verteidigungssituation. Das haben Lienhardt und Schlotterbeck oft gut weggemacht. Aber das birgt halt ein gewisses Risiko.
2: Ja. Ja. Also... ich bin auch äh, insgesamt war mir das fast zu so heikel mit dem 442 die ganze Zeit. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum man nicht auf das 343 geht, wenn da Anderson und Modest spielen. Klar, ist dann in, im 442 halt auch noch eine klarere Aufteilung. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, dass immer einer einen hat. Aber ich dachte auch, das ist eigentlich, eigentlich ist es zu viel ähm, für die da hinten. Eigentlich hätte ich gerne da einen mehr drin.
0: Ich habe ja eine Theorie, dass äh, das 3-4-3 zur Halbzeit gekommen wäre, wenn nicht das 0-1 fällt. Ich habe immer das Gefühl, Streich möchte dass das als taktisches Mittel nicht machen, wenn man hinten liegt, weil das dann immer komisch wirkt, wenn man dann einen Innenverteidiger bringt für einen Offensivspieler.
1: Ja. Hat er auch schon mal gemacht. Das ne? ja. Ja, ist der, ja. der ultimative Hipster-Wechsel quasi, den, genau. den Defensivmann bringen für die theoretisch offensivere Option.
2: Ja. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Also, früher auch noch mit Waldschmidt war es hin und wieder. Mhm. Da, als ganz am Anfang etabliert wurde als äh, offensive, als offensive Dreierkette. Ja. Naja, also, aber ich, ich würde ja auch zustimmen. Ich finde es auch in der Luft war das sehr gut von Lienhardt und Schlotterbeck. Und deswegen kann man es ja auch machen. Dass dann aber irgendwann eine von dieser Flanken äh, einen Abnehmer findet, war irgendwie klar, oder?
0: Oder wollt ihr noch was vor dem 0-1 besprechen? ähm, In der Einladung vom 0-1 könnte man vielleicht noch drüber sprechen, weil ich glaube, dass das in den Highlights nicht äh, auftauchen wird. Günther und Grifo verlieren den Ball bei einem Doppelpass auf der linken Seite. Günther bleibt dann stehen. Mhm. Ähm, guckt dem allen zu, was passiert Eggestein erobert einen Ball zurück verliert ihn dann direkt wieder, das ist unglücklich würde ich, würd ich sagen, kann er nichts dafür ähm, und dann ist man halt in absoluter Unordnung, Grifo kriegt keinen Zugriff auf Schmitz, in der Mitte ist man auch nicht so ganz geordnet und dann muss man wahrscheinlich sagen, nach der Flanke ist es ein sehr, sehr guter Kopfball von Modest den man kaum besser platzieren kann Julian
1: Ja, also ich fand auch in der Entstehung, Grifo, das sieht so ein bisschen unglücklich aus. Ich finde aber halt eine sehr unglückliche Situation auch einfach für ihn, weil er muss, also wenn er da nicht steht, dann macht er quasi die Innenseite viel zu sehr auf. Er hat halt wirklich einfach zwei Leute, für die er verantwortlich ist in der Situation plötzlich. Ähm, Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich, es fällt mir schwer, so Kübler einen richtigen Vorwurf zu machen ähm, gegen Modest. Gleichzeitig hatte ich natürlich schon so Köln-Flashbacks, wo Kübler ähm, beim damaligen 3-2, glaube ich, schon bei beiden Flanken, also wo Höhler in der letzten Minute noch das Siegtor macht damals, äh, bei beiden Flanken irgendwie das Kopfballduell direkt davor verliert und so, das dann jeweils zum Gegentor führt. Und ich mir die Minute vorher schon aufgeschrieben habe, dass Kübler gerade irgendwie ein bisschen unglücklich aussieht, weil er immer wieder nicht an den Ball kommt und dann die Seite offen ist, seinen Pass nicht verhindern kann, dann einen Fehlpass spielt und so. Aber gleichzeitig halt eine hohe Flanke Richtung Anthony Modest und du bist eh schon nicht perfekt positioniert, das ist tough.
2: Ja, das mit der Positionierung würde ich auch sagen. Ich will hier Günther keinen Vorwurf machen, weil wenn er den Laufweg macht, dann dann ist er halt, also dann ist er nicht als als Linksverteidiger da. Auch wenn er voll schnell zurückrennt, äh, auch dann müssen halt alle durchrücken. Auch dann muss Schlotterbeck eins vorrücken, dann muss Linhard eins vorrücken und dann ist Kübler Modest zugeteilt dennoch sieht es halt doof aus. Also. Ja. Ich weiß auch nicht, ob er dachte, er wurde gehalten oder so, müsste man sich anschauen. Aber es war halt, ich glaube, mich hat es nur so geärgert, weil das so oft passiert ist, dass, dass die Links nicht durchgekommen sind, Grifo und Günther. Und hm. ich überhaupt nicht verstanden habe, warum, weil ich vor dem Spiel dachte, Köln spielt wieder mit Raute, es gibt nur einen Außenverteidiger, man wird es so machen wie gegen Stuttgart, auf den Außen zwei gegen eins ausspielen und dann. Ist man da halt durch, aber es ist überhaupt nicht passiert Und ich dachte halt schon auch, nicht so, system- also ja, einmal weil Köln gut verschiebt und weil halt einfach ein paar Sachen nicht richtig funktioniert haben dann.
0: Vielleicht an der Stelle richtiger ein Haker um drüber zu sprechen, läuft das mit Höfler anders, weil man dann den richtigen Moment für die Spielverlagerung vielleicht eher findet oder, also, wir können vielleicht äh, jetzt an der Stelle, ich hätte uns in der zweiten Halbzeit drüber gesprochen, äh, mal allgemein über die drei Sechser heute sprechen. Ähm, ich würde die These aufwerfen, dass Haberer, werden wir später noch dazu kommen, vielleicht von den dreien sogar der Beste war heute. Ähm, wie bewerten wir denn das Debüt von Eggestein, also das Startelfdebüt? debüt Ach, ich... Ähm, ich es gut.
2: Ich würde sogar ein bisschen wieder. Widersp- ich würde sagen, der Vergleich ist ein bisschen schwierig, weil die zweite Halbzeit so viel besser gelaufen ist und Freiburg viel mehr Risiko gegangen ist, auch nochmal, also insgesamt mehr nach vorn gerückt hat. Und dann ist es auch leichter gut auszusehen. Eggestein, finde ich, macht ein gutes Debüt. Ich würde eher sagen, dass Keitel. Also, ich will dem jetzt überhaupt nichts, überhaupt nichts Schlechtes. Ich finde den ja auch ganz gut, aber man, man merkt halt, dass er jung ist. So dann mhm. einfach manches, also entweder was ich oft gesehen hatte in den letzten Spielen, war, dass er eine top hat und dann nach vorne geht und dann dort irgendwie den Ball im Dribbling verliert. Jetzt scheint er eher zu sagen, okay, er, er, er spielt halt sehr limitiert und macht dafür nicht so viele Fehler. Ähm, und das fand ich auch ganz gut. Aber mit Höfler hat man natürlich viel mehr Varianz, was den, was die Aufbausituation angeht. Dann lässt sich mal zurückfallen, dann bleibt er mal vorne stehen, ähm, dann eben ah, hat man das halt mit Dreierkette oder Viererkette, ähm, und dann geht, fällt er mal links raus, äh, lässt man sich mal links rauskippen, mal in die Mitte und so weiter. Das ist schon einfach was anderes dann, ja
0: ist vielleicht tatsächlich auch ein bisschen, wie lange man das System kennt, weil auch wenn Haberer da ja wirklich nicht unbedingt der Spielertyp für ist, hat man das, finde ich, in der zweiten Halbzeit häufiger mal gesehen, dass er sich hat fallen lassen, obwohl er eigentlich auch den offensiveren Part gespielt hat, war Haberer dann eher mal zwischen den beiden Innenverteidigern im Spielaufbau. Und ja, alles in allem kann man vielleicht wirklich zusammenfassen, dass man Höfler noch nicht ersetzen kann, was jetzt auch nicht großartig überraschend ist. Julian.
1: Ja, also es ist auch immer, glaube ich, die schwerste Position, um direkt zu sagen, was ist der jeweilige Impact. Aber es ist halt sehr auffällig, dass wenn der SC mit einem Pressing konfrontiert ist, dass er so jetzt die letzten Spiele ähm, nicht gegen, nicht bekommen hat von einer Mannschaft, die äh, jetzt nicht wie Dortmund irgendwie eh eine Mannschaft ist, für die du deutlich defensiver aufgestellt bist. Ähm, oder dass man generell eine Spielsituation hat, mit der man vielleicht nicht so gut klarkommt, äh, dann es ist auffällig, dass man ohne Höfler damit schlechter klarkommt als mit Höfler. Und das liegt einfach auch daran, dass, glaube ich, sehr viel von sowas wie, Spiel, was man dann immer sagt, so ne die Spielstruktur geben oder sowas, heißt halt oft im Individuellen einfach nur, den Raum mal ein bisschen anders besetzen, einfach nur einen ähm, Gegenspieler mal äh, einen, anderen, einen anderen Haken geben oder sowas, ein anderes aufdrehen oder wissen, wann man einfach mal einen Ball lang und kurz schlagen muss. Das ist sehr viel, glaube ich, was ja, instinktiv ist, bei Fußball immer so ein bisschen schwierig, aber ne, auf der Ebene funktioniert und ähm, was auch einfach offensichtlich mit ihm oft besser funktioniert als ohne ihn.
2: Ja, und vor allem macht er das und gleichzeitig also macht das nicht zu riskant ähm, mhm. und ist eben immer nach hinten abgesichert. Und ich glaube, genau dieses Gefühl ist halt schwer. Also... Ich glaube, jeder kann wild herumlaufen und mal irgendwo irgendwo hinstehen ne, und andere Räume besetzen. so. Aber ähm, das dann so zu machen, dass das äh, dass eine Varianz drin ist und gleichzeitig keine Instabilität, ist, glaube ich, das wirklich Schwierige. Und das wäre jetzt mein nächstes Plädoyer für das 343 gewesen. Da kann man dann halt also Keitel mehr Freiraum geben. Und dann kann man auch mit Haberer und Eggestein spielen oder sowas. Äh, da, weil die dann einfach... Ja, da können sie dann wild nach vorne rücken und sind hinten abgesichert.
0: Gut, ähm, gehen wir zurück in den Spielverlauf. 37. Minute Freistoß von rechts, nachdem Anderson mal wieder einen Freistoß zieht. Ähm, Kein Soft Modest und der verlängert auf den zweiten Pfosten, wo Anderson dann erst verpasst und Uth am Pfosten scheitert. Und dann ist kurz vor der Halbzeit äh, Uth noch nochmal links durch und bleibt mit dem Querpass hängen. Und allgemein ging es in die Halbzeit mit einem eher, also für mich persönlich, weil ich hatte gar nichts von der guten Freiburger Phase gesehen. Mhm. Ich dachte mir, okay, zum Glück steht es nur 0-1. Würde dir mitgehen?
1: Ich finde 0-1 hat gepasst ungefähr. Also dafür, dass der SC am Anfang die Chancen hat liegen lassen, fand ich 0-1 okay. Aber klar. Kann natürlich. Also, wenn es 0-2 steht, kann man auch nur sagen, boah, da ist man voll reingelaufen. Da hätte jetzt niemand gesagt, völlig unverdient.
2: Also wäre Freiburg Stuttgart gewesen und Köln wäre Freiburg gewesen. Hätte vielleicht doch 3-0 gestanden. Also, da, da geht es dann ja immer ein bisschen schnell, wenn es mal ein kleines Übergewicht gibt. Ja, aber würde ich auch sagen. Und äh, vielleicht auch mit dem, es ist nicht schlecht, Köln, äh, wenn, wenn Köln Flanke um Flanke auf Anthony Modest und Anderson bringt, aber es sind immer noch Flanken. Also, und das, die müssen halt auch mal kommen, und da kommen auch einfach nicht alle, ist auch normal.
0: Start in die zweite Halbzeit, wie angesprochen, kommt Haberer für Eggestein, ähm, streiche mit vermutlich dem Wunsch nach ein bisschen mehr Stabilität oder vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Systemgewandtheit, die Haberer mitbringt. Und Freiburg startet dann auch ganz gut. Ähm, vor allem, was vielleicht vor allen Dingen mit Nico Schlotterbeck zu tun hat. Ähm, 49. Minute, das erste Mal in der zweiten Halbzeit. Das wird man dann noch viele Male sehen, wo Schlotterbeck äh, sehr aggressiv antribbelt. Ähm, man hat dann eine Kombi auf Links mit Überzahl, wo Grifo dann nochmal Schlotterbeck anspielt. Der spielt auf Außen Günther frei und dann in der Mitte Jong mit dem Kopfball. Der Ziemlich Schwieriges, würde ich sagen. Horn hält den äh, am langen Pfosten. Ich Misha hat vorhin nach dem Spiel ähm, Nico Schlotterbeck gelobt, deswegen würde ich ihm da mal das erste Wort geben, ähm, weil wir das vielleicht nicht dann bei jeder Aktion der zweiten Halbzeit sagen müssen, aber das ist schon eine Waffe, oder?
2: Ja, ich ich habe kein Problem damit, bei jeder (lacht) jeder Aktion von Schlotterbeck nochmal zu sagen. Ich finde es ultra krass. Also Es gibt irgendwann mal, glaube ich, ein Dribbling, wo er dann auch zu weit geht ähm, und einen Ball verliert, aber er macht es schon sehr, sehr gut. Ich fand ihn defensiv sehr gut und genau, offensiv ist das einfach, ähm, das bringt Zug rein und das gibt dann eben gerade Günther und Grifo dann genau den Platz, den sie brauchen, wenn einer auf Schlotterbeck herausrücken muss und alle, und dann, also man merkt aber auch richtig von den Abwehrspielern, dass sie dann eben nicht genau wissen, ob sie Schlotterbeck jetzt einfach ziehen lassen sollen oder ob sie ähm, den Pass auf Günther und Grifo verhindern sollen. Mhm. Ja, er macht das sehr gut.
0: Ja, Schlotterbeck ist auch in der nächsten Szene mit involviert. Freischuss Grifo aus von relativ weit weg tatsächlich, äh, kommt aber gut auf Schlotterbeck, der den per Kopf querlegt und ja, Keitel könnte so langsam sein erstes Pflichtspiel vor diese Saison machen, könnte man sagen. Also ja, Horn auf der Linie gut, aber eher gut gehalten oder eher muss man machen, Julian?
1: Also mittlerweile muss man machen. Das ist ja immer so das Klassische, ne? Welche Chance muss man machen? Gomez aus zwei Metern muss man wohl machen. Alles andere ist oft eine äh, prozentuale Frage. Aber bei der x-ten Chance sollte er langsam mal sein Tor machen. Ähm, fand es wirklich sehr, sehr schön, dass er wieder nochmal äh, zurückgelegt wurde da, weil auch also der Ball war ja wirklich von sehr, sehr weit weg, der Freistoß. Ähm, und das war klar der Zielspieler dieses langen Balles, äh, dass man da Schlotterbeck auch ausgemacht hat als jemand, der sich da durchsetzen kann. Äh, deswegen fand ich das als Angriff sehr, sehr gut. Und ja, irgendwann muss er halt mal rein. <lacht> ähm, vielleicht noch direkt davor, weil es später relevant wird, ähm, Haberer mit, einem sehr, mit einer sehr guten Aktion im Zweikampf und äh, wird dann von Keins gelegt und kriegt dafür die erste Gelbe. Das heißt, da macht Haberer schon gute Vorarbeit äh, für später.
0: Uh, gut geteasert. Keitl ist eine Minute später wieder im Blickpunkt. Etwas unangenehmer kriegt den Fuß von Özcan im Fallen ins Gesicht. Ähm, zum Glück auf die Nase, würde ich jetzt sagen, weil... Ja, tut saumäßig weh mit, Na- weh mit Nasenbluten, aber ich würde sagen, das war jetzt kein klassischer Fall mit Fußball- und Kopfverletzungen, weil er nicht am Kopf getroffen wird, sondern halt so mittig im Gesicht. Ich ähm, habe mir kurz Sorgen gemacht, was dann passieren würde, falls Keitel raus müsste, weil mhm. ähm, irgendwie, äh, eigentlich brauchen wir nicht drüber spekulieren, weil es nicht passiert. Das wäre jetzt irgendwie war- zufrieden. Aber ich dachte, also das ist mir dort
2: erst eingefallen äh, oder aufgefallen, auch oh Mann, dass man hat jetzt den einzigen Sechser noch eingewechselt, den man so hat. Gute Frage. Bei Rückstand vielleicht Jean.
0: Ja, oder halt hat wie letztes Jahr gegen Frankfurt. Weil mhm. also man verteidiger waren halt, genug auf der Bank. Ja.
1: Man stellt dann direkt auf die Raute um oder sowas und zieht halt Haberer auf die, auf die Sechs und lässt dann da vorne irgendjemand anderen. Aber ja, ich dachte mir auch so fünf Minuten halt, nachdem man Eggestein quasi ausgewechselt hat, wäre das jetzt wirklich blödes Timing gewesen. Mhm. Äh, hättet ihr jetzt irgendwie gesagt, dass, also, hättet ihr gesagt, das hätte was, äh, hätte eine Karte geben müssen? Nein. Ich fand's. Also,
0: tatsächlich später mal gelb für Öttschern. Also es waren dann Mhm. in der zweiten Halbzeit, glaube ich, drei Aktionen von ihm. Das das war dann irgendwann in der Summe mindestens gelb, aber in der Aktion war das voll okay. Ich verstehe auch Streich, dass er sich darüber aufregt, wenn sein Spieler da drin äh, auf dem Feld blutet. Das ist dann halt okay. Aber ähm, alles okay. Vielleicht noch
2: eine Sache, auch wieder bei der PK von Streich. Da hat er nämlich gesagt, bei Keitel, dass es ihn im Spiel gegen Stuttgart so richtig erschüttert hätte bei dem Zweikampf. Und da hatte ich nicht ganz verstanden, ob es jetzt einfach darum geht, dass das Keitel da halt diesen, also bei diesem Zweikampf diesen Schlag abbekommen hat, oder ob das wirklich eine leichte Gehirnerschütterung gab oder so. Aber da, ja, das war mal wieder so komischer Sprachgebrauch, bei dem ich mir dann einfach nicht sicher bin.
0: Ähm, 56. Schaller auf rechts durch, äh, Flanke, Chichos wohl kein Handelfmeter, können wir drüber gehen? Ja.
2: Ja, letzte Saison
0: schon, ne? Letzte Saison wahrscheinlich schon, aber jetzt ohne Körperspannung irgendwie hinter dem Körper, also,
1: ja. Ich habe mich auch kurz in dem Sinne nur geärgert, dass ich dachte, den habe ich schon zehnmal so gegeben gesehen. Ich Mhm. wollte ihn aber auch noch nie, also ich finde, das ist einfach kein Elfmeter, war es noch nie für mich. Und äh, habe mich dann auch daran erinnert, dass genau der ja jetzt nicht mehr gepfiffen werden soll, von daher habe ich mich dann auch nicht lange aufgeregt. glaube, im Stadion wäre es in Kombination mit einigen Sachen, die schon passiert sind und noch kommen werden, die mit TV-Bild alles nicht besonders dramatisch war, aber mit Stadionblick wäre ich richtig ausgerastet.
0: Ja, ähm, genau. Dann äh, Mitte der zweiten Halbzeit so eine kurze Phase, wo man so dachte, okay, kriegt Köln jetzt doch wieder mehr Zugriff aufs Spiel. Ähm, Erst rutscht eine Flanke zu Andersson, der drüber schießt oder an den Haarspitzen von Kübler hängen bleibt, ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr sicher, Kübler. Wahrscheinlich Kübler, okay. Und ähm, aus dem Abschluss, dann den es gibt, äh, gibt es einen Ballverlust im Mittelfeld und der Ball geht zu Keins, der entweder direkt abschießen kann oder dann links rausschießen kann, äh, spielen kann zu Hut und er macht glücklicherweise nichts zum beiden und verpasst die 4 gegen 3 Möglichkeit. Wenn das 2-0 fällt, wahrscheinlich Entscheidung.
1: Also, mhm. genau.
0: Schon, ja. ähm, Freiburg kommt dann besser rein wieder, ähm, ohne jetzt groß nennenswerte Chancen, 65. Günther aus 25 Metern, da hat er gegen Schalke letztes Jahr auch mal einen reingemacht aus genau der Position und äh, Schaller noch mit einem Chip auf Schiong, der mit dem Hinterkopf äh, in die Arme von Horn und dann gibt es in der 72. Doppelwechsel Schade und Petersen für Jeong und Schalai Und äh, Schade ist direkt voll drin. Möchte jemand von euch?
2: Ich würde gerne anfangen eigentlich mit Jeong und ähm, Schalai und würde jetzt sagen, ja, bei Jeong und Höhle zumindest einfach super unglückliches Spiel. Also die waren ja einfach da komplett rausgenommen. Das kann man ja f- vielleicht jetzt auch äh, insgesamt noch mal bis zu dieser Situation so sagen, dass Freiburg ist nicht stabil ins letzte Drittel gekommen. Ähm, Häufig kommt man ja einfach sehr gut dahin und hat dann Probleme, vielleicht von dort aus zu Abschlüssen zu kommen. Und dieses Mal gar nichts. Also das das ist schon irgendwie, deswegen weiß ich jetzt auch überhaupt nicht, wie man da mit Jeong ähm, und Hülle, wie man die da
1: bewerten soll. Ich fand auch, also auch bei Günther hatte ich wirklich sehr, sehr oft so das, okay, das ist jetzt die, zweitbeste Option, die du hattest, oder die drittbeste oder sowas, war wirklich ganz oft einfach die leicht falsche Entscheidung, an dem, äh, einfach schon von der Entscheidungsfindung. Und wenn sie dann die richtige war, dann kamen die Pässe oft irgendwie nicht so genau. Und wenn man mit dem reinen Freiburgblick drauf schaut, dann vergisst man oft, dass dazu oft eine Verteidigung gehört, die irgendwie den entsprechenden Räume auch eng machen oder die es manchmal schwer machen, aber es wirkte auch oft einfach, als ob heute technische Ungenauigkeiten dabei waren bei vielen Sachen, die ich sonst so nicht gewohnt bin, gerade auf der linken Seite. Und das macht es dann wirklich auch schwer, den Sturm zu beurteilen, die nicht viele Bälle bekommen haben. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass jetzt Höhler zum Beispiel viele Bälle verloren hätte oder sowas, was man ja oft dann so als Kritikpunkt macht. Er holt viel raus, aber kriegt dann verliert halt ein bisschen zu viel. Ich habe da bei beiden eigentlich nicht groß was, nicht was, groß was stehen, sondern es war einfach ähm, sehr oft, dass vorher schon alles veräppt ist und ich dann auch nicht so richtig sagen kann, was man da hätte besser machen sollen. Vorne drin. Es ist auch
2: statistisch einfach ganz, ganz wenig bei denen hier. Höhler neun von vierzehn Pässen, aber sonst gibt's da nichts. Ähm, Jeong hat immerhin zwei Schüsse, ein versuchtes Dribbling und 9 von zwölf Pässen, aber da ja, einfach zu wenig. Also nicht von denen, sondern dass äh, einfach zu wenig bei denen angekommen ist. Ja. ja. Ah ja, und jetzt schade, ne? Schade, und, genau. Und äh,
0: erste, ja, erste Aktion, schade. Rechts außen äh, erstmal schön Turbo eingeschaltet, an Heckdorfer vorbei, Ecke rausgeholt. Äh, zweite Aktion schade. Ähm, Kein Stoch hat ein bisschen nach gegen Kübler. Schade, schuppt ihn, äh, schubbt ihn weg, äh, äh, hm. schiebt ihn weg. Keins, ich weiß gar nicht, ob das Nachstochern gegen Kübler schon für Gelbrot gereicht hätte. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich erst die kleine Rudelbildung danach. Und ja, Osmas zieht für beide Gelb. Ich, es, kann es sein, dass Schade irgendwie jetzt bei jedem Pflichtspiel, in dem er eingewechselt wurde, Gelb bekommen hat? Also Er ist auf jeden Fall gleich voll und feier, wenn er reinkommt. Das ja. kann man das <lacht> <so> sagen. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und provoziert Gelbrot in der Situation. Ähm,
2: und ich würde aber sagen also ich verstehe Schiedsrichter, die da einfach die Karte für keins stecken lassen und für beide dann die stecken lassen, weil sie, weil sie auf dem Schirm haben, der hat
1: Gelb. Es ist eigentlich viel zu wenig, um Gelb-Rot zu geben, finde ich. So. Ja. Fand's auch. Ich glaube tatsächlich, dass das Schade ihm so ein bisschen dann die äh, Hand gezwungen hat und dass Osmasa nicht souverän genug war, ähm, das dann irgendwie anders zu lösen. Das war halt auch nicht nur das Nachstochern, sondern er macht dann was schon Was sie nochmal später gezeigt haben, war dann, äh, dass als Kübler quasi versucht, sich den Ball dann wieder hinzulegen, es halbwegs schnell zu machen, haut er so Richtung Ball und verhindert quasi das Weiterspielen. Was vermutlich auch noch nicht gereicht hat, aber deutlich näher dran ist mittlerweile an der gelb-roten Karte. Ähm, Und dass dann quasi der Schubser kommt von Schade, ist dann die klassische Situation, die man hasst, wenn es andersrum passiert, nämlich beide gelb, obwohl der eine mehr gemacht hat. Aber du kannst auch nicht nur schade dort Gelb geben, weil quasi die Provokation, die ursprünglich ja mittlerweile explizit auch erwähnt ist als etwas, das bestraft werden soll, Deswegen ist dann, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie, es ist jetzt ein Mastermind-Plan von Kevin Schade war. Der hat einfach nur gesehen, hier wird mein äh, Teamkollege angegangen oder nicht, bekommt nicht, was er möchte. Und dann komme ich sofort rein und kläre das. Aber, aber es hat, glaube ich, exakt dazu geführt. Also die Gelbe für beide war dann die Option, für die sich entschieden hätte. Und ich glaube, sonst hätte Osmars einfach gesagt, ja, komm, letzte Ermahnung und wir machen weiter. Ähm, daher auf jeden Fall so ein bisschen unglücklich für Köln. Würde aber auch nicht sagen, dass es irgendwie eine krasse Fehlentscheidung war oder so, weil also gerade dieses Nachschlagen nach dem Ball war dann halt auch einfach dumm, wenn man schon gelb hat. Dann hat man einfach sofort die Hände hochzunehmen und zu sagen, ich das Nachtreten hier, ich hab, ich bin fertig, ich habe nichts mehr damit zu tun und das war auch ein bisschen dumm.
2: Ja, da hast du recht. Und Aber trotzdem kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Gräfe Eitekin nee. äh, da, dafür dann irgendwie Gelb-Rot geben. Ja,
0: ja ähm, direkte Folge von der Gelb-Roten-Karte, Freiburg in Überzahl, ja. Brillant, Patrick. Sehr gut. Ähm, gut erkannt. Ähm, nee, was zu erkennen war: ähm, Freiburg war schon davor in der zweiten Halbzeit sehr bemüht, über links zu spielen. Köln hat dann auch dahin geschoben. Man hat es aber nicht wirklich geschafft, das Spiel dann zu verlagern, weil dann häufiger Räume waren auf rechts. Es war in Überzahl anders, weil die Diagonalbälle auch einfacher waren.
1: Ähm, eine Sache, die direkt noch vor der Gelbboten, die mir gerade einfällt: ähm, Es gab diese kurze äh, Petersen wird im Fünfer gezogen Szene. Ähm, Stadion wollte natürlich Elfmeter. Urbu hat uns auch nochmal geschrieben, denn quasi sowas wie es eher ein Elfmeter, weil er nicht aufhört am Trikot zu ziehen. Ich hätte jetzt gesagt, das reicht. Also ich war ein bisschen überrascht, dass Petersen dort fällt, weil so kenne ich ihn nicht unbedingt. Äh, dass er eigentlich eher diesen Riet hat, immer nochmal den Schuss zu probieren. Äh, das das wäre mein einziger Indiz, dass es irgendwie mehr gewesen sein muss, als nachher es aussah, weil von dem, wie ich sehe, ist es ist zu wenig, um da zu fallen, gerade jemand mit der Statur von Nils Petersen, der äh, eigentlich auch bei einem ziehen im Strafraum noch zum Schluss kommen muss. Deswegen hätte ich gesagt, äh, da muss er einfach stabiler stehen.
2: So, ich hatte, da, ich da hatte da noch steht. auf eine, auf eine ähm, Wiederholung gehofft, in der man mhm. genau das sieht, was man damals äh, bei Höfler gesehen hatte. Erinnert ihr euch noch an, gegen wen waren diese elf Meter, äh, wo es auch so einen Standard gibt, wo Höfler einfach so ganz ganz plump am Trikot zu Boden gezogen wurde. Auch so eine Sache, wo man erstmal dachte, für sowas gibt man eigentlich nicht gelb, aber das war so klar mit der Kamera eingefangen, äh, gibt man keinen Strafschuss, so klar mit der Kamera eingefangen, dass man das dann nicht anders machen kann. Naja, ja. aber so solche Bilder kamen dann leider nicht, weil das wohl offensichtlich auch überhaupt nicht der Fall war in diesem...
0: Ja. Also da ja später das Eigentor macht, würde ich sagen, Ball don't lie,
1: aber Ja, (lacht) also ich weiß nicht, es kann ja wirklich sein, dass es diese Kameraentscheidung noch gegeben hätte, es ging relativ schnell weiter, aber ich dachte dann auch, okay, so wie es jetzt aussah, wird es nicht mehr, selbst wenn da noch irgendwas gewesen wäre, wäre es auf keinen Fall mehr so deutlich gewesen, dass man es umgedreht hätte von der Entscheidung, die bereits stand, von daher denke ich, muss man da jetzt auch nicht sich zu viel beschweren. Nochmal wäre ich auf Nord gestanden, hätte ich das (lacht) eindeutig anders gesehen, aber so glaube ich passt das ungefähr.
0: Ja, ähm es sind dann ein bisschen die Schade-Minuten. In der 78. geht der Ball auf links, wo Schade nach einem Standard, glaube ich, mal so hingerückt war. Und nimmt dann sofort Fahrt auf, geht mit Zug bis zum Strafraum, schießt das 18 Metern wirklich knapp vorbei. Ich glaube nicht, dass Horn den hat, wenn er unten links einfährt. Misha guckt ein bisschen skeptisch, ich weiß nicht. Nee, nee, ähm, also ich,
2: ich gucke skeptisch wegen dem Standard. Ich glaube, äh, Günther hatte vorher irgendwie dann so, so gedribbelt. Ähm, doch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der reingeht. Und ich fand es ich fand's nicht schlecht, den Schuss. Allerdings sieht man in der Wiederholung dann, dass da viele Kölner eingerückt waren, auf der rechten Seite echt Platz war. Ich glaube, den hätte er rüberspielen können. Ja. Nicht da müssen, ja. aber ja. können. Ja. Nicht, nicht, wie, nicht wie letztes Mal ähm, mit dem Mirovic.
0: Genau. Richtig. Ähm, Eben Jena Demirovic kommt in der 82. für Lukas Hölder. Hat aber keinen direkten Impact, muss man sagen. Ähm, Stattdessen hat man da so ein bisschen das Gefühl, Köln kriegt wieder Kontrolle. Da muss man, glaube ich, sagen, das waren die zehn Minuten, wo ich mir dachte, what the fuck ist Elias Giri für ein guter Sechser? (lacht) Äh, Weil Köln hat es dann echt mutig gemacht und konnte das nur machen, weil er halt einfach super viel abgeräumt hat. ähm, Was so an Gegenangriffen von Freiburg gelaufen wäre. Und ähm, direkt bevor wir zur Einwechslung des äh, Game Ch- Changers heute vielleicht kommen, ähm, fehlpass Du Duda geht von links Richtung Strafraum und Schlotterbeck klärt es. Ähm, jetzt, äh, ich frage jetzt nicht Misha, sondern ich frage Julian. Äh, ist es so gut verteidigt oder ist es so schlecht gemacht vom Angreifer?
1: Boah, <lacht> <lacht> wie viel so ne? Ähm. Gut verteidigt, ich weiß es nicht. Also, Doch, <lacht> das war ganz klar, das war das <lacht> so krass einfach mit seinen langen fand, Beinen. Ja, also ich fand es auf jeden Fall, nee, ich würde jetzt individuell auf jeden Fall sehr gut verteidigt. Ich ähm, würde trotzdem sagen, dass man es als Angreifer so lösen muss, dass er, dass er, egal was er macht, nicht die Option hat, das zu verteidigen. Äh, ich glaube, dass man ihm die Möglichkeit gegeben hat, war der Fehler. Aber wie Schlotterberg es dann löst, äh, war, war großartig. Ja, ja, das war's.
0: Direkt nach der Situation hat man schon gesehen, dass Kübler an der rechten äh, Außenbahn Wechsel anfordert. Ähm, da reagiert Streich auch darauf und äh, bringt Noah Weishaupt. Ähm, was jetzt mal unabhängig, wir sprechen gleich noch über das 1-1, aber die letzten sechs, sieben Minuten war das sehr, sehr witzig mit der rechten Seite. Weishaupt, schade, die irgendwie beide halt Rechtsverteidiger waren, wenn der andere offensiv war. Und es sah schon sehr, sehr wild aus. Also ich glaube, das war auch das, was Mischa am Anfang vielleicht ansprechen wollte: mit man trifft nicht immer die richtigen Entscheidungen.
2: Ja, ja das würde ich auf jeden Fall sagen, obwohl ich das auch ein bisschen mit dem, also mit dem Ball meinte, dass sie da nicht immer die richtigen Entscheidungen ja. treffen. Ähm, grundsätzlich hat meistens einer die Rechtsverteidigerposition gehalten. Ich fand es erstmal nur überhaupt lustig, dass. Ähm, dass Weißhaupt als Rechtsverteidiger eingewechselt wird. Es war ja immer so ein bisschen die Frage, ob er bei einer Dreierkette mal Schienenspieler sein kann oder vielleicht linker Flügel und dann wird er eingewechselt als Rechtsverteidiger und ja, das war natürlich äh, komisch. Ich finde halt, bei, bei Schade ist es eigentlich noch krasser mit dem, dass er dann hin wieder die falsche Entscheidung trifft. Also er sprintet den Ball super gut und dann haut er da irgendwie so eine Flanke rein, wo ich denke, ah, da kannst du noch irgendwie reingehen. Genauso mit dem, ähm, mit dem Schuss, bei dem ich denke, vielleicht hättest du ihn eben rüberlegen können, noch einen Haken machen oder sowas. Da fehlt ihm dann etwas die Ruhe. Ähm, aber ist halt trotzdem voll in Ordnung. Also gerade wenn man dann in Überzahl ist, hat man ja so viele Aktionen noch, dass es nicht schlimm ist, wenn da ein-, zweimal
1: nicht funktioniert. Uh, Gelix auf Twitter hatte das ja auch quasi direkt nochmal gesagt mit nicht immer die richtigen Entscheidungen. Ich würde auch grundsätzlich immer mitgehen, würde aber tatsächlich sagen, bei einem Spiel, das so gelaufen ist wie heute, so habe ich mich einfach sehr gefreut darüber, dass jemand tatsächlich dann diesen Lauf und diesen Schuss nimmt, wie schade es gemacht hat. Ähm, auch wenn's, wenn es dann möglicherweise nochmal den besseren Pass gegeben hätte. Aber ich fand eben, wenn es so eine 50-50-Entscheidung ist, ob du jetzt schießt oder passt, dann war das so ein Spiel, wo ich dachte, jetzt nach dem Lauf darfst du auch einfach mal schießen. Ähm, und ja, also ich fand auch einfach, das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder so zwei Jungs zuzuschauen, die, also dieses Unbekümmert wird ja in so Sportjournalismus gerne komplett totgetreten, aber das würde ich sagen, hat sehr, sehr gut gepasst in diesem Spiel und auch die letzten Spiele war Schade schon. Einfach diese, nachdem man sehr, sehr lange ein Spiel gesehen hat, das dann doch im, im, gerade im Dribbling irgendwie oft frustrierend wurde oder dass man dann doch ein bisschen immer zu viel äh, Sorge hatte, dann doch nochmal den Fehler zu machen oder so. Fand ich sehr, sehr schön, dass, dass dann äh, diese Angriffe da gerollt sind über rechts, die einfach dann waren, okay, wenn ich jetzt noch zwei Leute vor mir habe, dann laufe ich einfach rechts dran vorbei oder so. Ähm, und haben daraus ja wirklich gute Chancen kreiert, also hast du ja auch gesagt. Und genau, deswegen hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, als die beiden dann zusammen da auf der rechten Seite waren. Und, das ist einziges, man hat ja dann auch nicht mehr im klassischen 4-4-2 gespielt oder so, sondern dann war es ja wirklich so, dass man eigentlich hinten den Dreieraufbau gemacht hat ähm, und einfach beide nach rechts vorne geschickt hat. Dann ist, je nachdem, ist Haberer zurückgefallen oder sowas. Aber es war schon klar, dass, also ich weiß nicht, ob das von einer taktischen Anweisung tatsächlich war oder ob es einfach die Spielintelligenz von allen auf dem Platz war, aber es war dann sehr klar, dass man, äh, wir sichern ab und ihr Macht dann mal äh, durchaus gut funktioniert hat
0: hatte ein bisschen was von rechter Läufer und rechts außen aus den 50ern Jahren so
1: <lacht> zwei zwei
0: Spieler wow. auf rechts einfach beide <lacht> Ich ich fand,
2: also wegen dem Unbekümmerten finde ich nochmal, ich finde es halt das nicht so typisch für Streich, muss man ja jetzt echt mal sagen. Also wenn der Spieler integriert, dann meistens so, dass die erstmal ihre defensive Aufgabe erfüllen sollen und dass man dann erstmal sieht, wie die sauber verschieben, nach links und nach rechts gehen und dann ihre ein, zwei Aktionen im Spiel haben. Beispielsweise auch bei Waldschmidt oder so, sehr dosiert irgendwie eingesetzt und dann halt so sehr sauber wirkte das alles immer, wie wie die Leute integriert werden und man kann sich immer sicher sein, verheizt werden die nicht. Und jetzt hat man halt wirklich diese, diese jungen Spiele, wo, also wo man in der ersten Situation noch sieht, die sind einfach äh, roh so ja, in, in ihrer Entwicklung noch sehr am Anfang. Und das, ja. finde ich, macht schon Spaß. Ja.
0: Würdet ihr sagen, es liegt daran, dass man mehr Vertrauen in die Leute hat, die jetzt die Restverteidigung spielen? Weil man, also man hatte schon immer gute Verteidiger, aber vielleicht hat man ein bisschen mehr Tempo hinten, als man die letzten Jahre hatte. Auf jeden Fall. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass das System nicht mehr so viel
2: abfangen muss, weil das hatte man halt einfach ganz oft. Der SC war, war einfach oft 16 Mannschaften individuell unterlegen und musste mit einem sauberen System das irgendwie verteidigen. Und das ist jetzt halt nicht mehr so.
1: Und letzte Saison war es ja dann wirklich eben so, dass man die ersten Spiele immer wieder äh, trotz ganz okayer Spiele oder ganz sogar teilweise guter Spiele hinten die Tore kassiert hat, was dann nicht individuelle Fehler sein müssen, aber einfach klar war, man kann da nicht überlastet werden. Also es funktioniert einfach nicht und das scheint jetzt aktuell, scheint ja auch letzte Rückrunde, war das ja auch schon nicht mehr so ein Problem und wird jetzt aktuell auf jeden Fall nochmal besser, würde ich sagen, dass das ist, äh, Eben, dass man jetzt hinten tatsächlich eine Innenverteidigung stehen hat, die sehr, sehr stabil ist und ich ähm, ja, glaube auch, dass man da ein bisschen mehr Risiko gehen kann mit manchen Sachen.
0: Kommen wir zu Mainz 1. Ähm, möchte kurz einleitend drüber sprechen. Der, ist es der Ball oder ist es später noch der Diagonalball von Nico Schlotterbeck, der so Flach und wie an der Linie gezogen, wie der den einen berühmten Thiago pass bei Bayern, den man so kennt, so über 60 Meter diagonal nach rechts. Ähm, den habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Ist auch egal, der Ball kommt zu Weißhaupt, der eigentlich seine erste Ballaktion hat und da steht halt Jonas Sektor, der eigentlich ganz gut, ein ganz guter Bundesligaspieler ist, äh, nicht umsonst Nationalspieler war und ähm, Nimmt den Ball mit dem Letzten über den Spannlupfen äh, an Hektor vorbei, spielt den scharf in die Mitte und ja, viel besser als Chichos kann man den nicht abschließen.
1: Äh, Ball kam von Grifo rechts raus, ah, okay. sicher. der dribbelt ihn durch die Mitte und legt ihn dann ganz sehr, sehr gut raus. Also war auch eine schöne Übersicht von Grifo und hat dieses klassische Erzieht, sehr viel Aufmerksamkeit und nutzt das dann, um rauszulegen. Es hat vorher im Spiel überhaupt nicht geklappt und das war da sehr gut. Und äh, weil ich es dann direkt, weil mir eingefallen ist, tatsächlich das ist das jetzt das zweite Eigentor von Chicos äh, gegen, gegen Freiburg im Dreisamstadion. Äh, letztes Mal war er nur bei der Niederlage 1 zu 2. Hat offensichtlich einen Torriecher im Dreisamstadion äh, für die gute Seite. Äh, aber war auch einfach, also natürlich ist, ich weiß nicht genau, wie man das dann bewertet, aber es ist insoweit natürlich glücklich, wie er reingeht, auf jeden Fall. Aber es hat sich auch sehr verdient angefühlt nach den letzten Minuten und generell der Halbzeit, dass man es dann auch nach so einem Tempolauf und im Dribbling ähm, geschafft hat. Hat sich jetzt nicht für mich angefühlt wie reingestolpert oder so, sondern es war tatsächlich, fand ich, ein, ähm, ein guter Angriff mit einem glücklichen Ende. Ja,
2: und ich bin halt so froh, dass Weißhaupt jetzt dann auch auch die Einwechslungen bekommt und gleich mal einen positiven Effekt hat. Weil das könnte man vielleicht auch noch sagen mit den Einwechslungen. Darüber hatten wir ja letzte Saison gesprochen und diese Saison auch schon ein bisschen, dass oft dann eigentlich diese Veränderung gar nicht so spürbar ist, wenn dann andere Spieler da sind. Ich finde, mit Schade hatte man das bisher immer, dass man dann eine klare Veränderung gesehen hat. Mhm. Und ähm, ja, jetzt konnte man es halt auch bei Rückstand sehen, dass da wirklich noch was passiert. Schon stark, ja. Weißfeld ist einfach ein cooler Spieler. Da bin ich halt richtig gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn ja kürzlich über 90 Minuten live bei der zweiten gesehen. Ähm, klar, Dritte Liga noch um was anderes. Aber war halt schon war sehr cool, dass es so die ersten Bundesliga-Minuten sind und er einfach genau das Gleiche macht, was er bei der zweiten auch macht. Nämlich Ball bekommen und zwar egal, wo auf dem Feld und erstmal ins Dribbling gehen. Ähm, das... Ähm, Sowas hat man nicht so häufig in Freiburg, das stimmt auf jeden Fall. Ja, wir hatten dann noch vier Minuten Nachspielzeit und zwei Chancen für Freiburg, ähm, die ich, ich bin mir nicht sicher, welche von beiden größer ist. Ähm, die erste ist ein Durchbruch von Günther über Links, ähm, nee, Schlotterbeck über Links, Entschuldigung, Schlotterbeck über Links, der Ball in Mitte flankt. Horn mit dem ersten halben Fehler heute, Faust den Ball vorn Strafraum.
1: Horn hat in der Anfangsphase Ah, über den Ball getreten. (lacht) Beim Abseits. Zählt er nicht.
0: Richtig, zählt nicht. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, der Ball landet bei Keitel und ah, da mache ich ihm, glaube ich, weniger einen Vorwurf. Vielleicht tatsächlich hätte ich mir da gewünscht, dass er den Ball nicht vorlehen nimmt, weil man hat eigentlich eine ganz gute Strafraumbesetzung. Wenn er den einfach mit Ruhe annimmt, kann man den vielleicht sogar ausspielen, so so weit wie Horn aus ungeordnet aus dem Tor raus ist.
2: Gleiches Argument wie vorhin äh, von Julian. Er hat jetzt auch echt schon viele zweite Bälle irgendwie. Denn, ja. ist, ist einfach. Ist, rein. Okay. Ja. Der so. nächste ist dann von Peterson, oder?
0: Ja. Diese Halbfeld. Also Flanke
2: von Haberer, das war auch ein cooles Ding irgendwie, fand ich. Und das wäre recht typisch Petersen gewesen. Manchmal fragt man sich, also weil Streicher immer sagt, dass Petersen einfach technisch so unfassbar gut ist. Und manchmal wirkt es für mich auch ein bisschen übertrieben. Aber er meint halt genau diese Situation, ne? dass mhm. er dann irgendwie im Rückwärtsfallen seitlich noch ähm, den Ball abschließt, weil das war schon unglaublich schwer, mhm. den überhaupt so in Richtung Tor zu bringen. Und ja, leider drüber das wird noch auch cool gewesen. Ich
0: glaube, das wäre abgepfiffen worden, also ähm, weil man hat einen Pfiff gehört und es war davor so ein 50 50 Zweikampf im Mittelfeld. Ich kann mir vorstellen, dass der Schiedsrichter abpfeift, aber mhm.
1: ja. Ähm, war aber wieder so, dass Schade und Weishaupt da, also ich glaube, genau einer der beiden, ich glaube Schade hatte dann diesen Zweikampf, den du meinst, mhm. aber äh, waren wieder so, dass die beiden da rechts gewirbelt haben und Weißhaupt lässt ja auch einen stehen und legt dann nochmal Last Second zurück auf mhm. äh, Haberer und das war auch sehr, sehr gut, weil ich dachte mir genau, das ist die Szene, wo du dich jetzt festtribbelst und er macht ja auch so halb, aber er kommt eben so ein bisschen dran vorbei und realisiert es dann und legt dann zurück und das fand ich sehr, sehr gut gelöst. Ich ähm, dachte auch ganz kurz vielleicht, wenn es noch ein bisschen anders springt, dann kriegt er einen Elfmeter oder so, aber das war einfach, mhm. es hat, das waren diese Minuten, die einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, da rechts äh, denen zuzugucken, wie sie einfach halt wie streicht halt sagen, wenn wir einfach kicken, das macht das mal gut.
2: Das war auch so cool, weil Weißhaupt ja das erste Mal rechts an Hector vorbeigegangen ist. Mhm. Und jetzt mhm. hat sich Hector ihm halt wirklich so in den Weg gelegt, dass er auf keinen Fall rechts da vorbeikommt. <lacht> und dann zieht er eben nach innen und äh, legt sich den Ball dabei so tickend weit vor. Deswegen, ja.
0: Ja, ähm, am Ende stehen. zu 1,5 Expected Goals, auch wenn da keine Eigentore mit reinzählen. Ähm, Mhm. Deswegen äh, unten 1-1. Und äh, Misha, du hast vorhin äh, bei Twitter geschrieben, eher glücklicher Punkt. Würdest du das auch so mit nach der Nachbesprechung des Spiels so sehen?
2: Ja, ich würde es so sehen, weil ich halt die gelb-rote Karte als den den großen... Punkt sehe, wo das richtig gekippt ist und klar, vorher hatte Freiburg in der zweiten Halbzeit auch schon eine ganz okay Phase, aber ich fand es so zwar überlegen, aber jetzt nicht so zwingend, dass da dann wirklich noch das 1-0 passiert und zwar mit Risiko und ich kann mir vorstellen, dass Köln da vielleicht auch einfach 2:0 2-0 gemacht hätte. und Aber mit dieser gelb-roten Karte, die man geben kann, die aber glücklich ist, klar, dann, dann Wenn man man da einfach sagt, die ist komplett verdient und so, dann ähm, ist das 1-1 vollkommen in Ordnung. Insgesamt trotzdem,
1: ja, etwas glücklich, finde ich.
0: Julian? Was zu ergänzen oder passt so?
1: Nee, also grundsätzlich nur ähm denke ich, mit der zweiten Halbzeit hat man sich eine Position gebracht, wo man diesen Punkt holen kann und sogar drei, wenn's, äh, wenn man dann das Ende noch ein bisschen effektiver ausspielt, äh, was dann auf jeden Fall sehr, sehr glücklich gewesen wäre vom ganzen Spiel her. Aber man hat sich halt eine Position gebracht, die ich nach der ersten Halbzeit schon ein bisschen Fantasie gebraucht habe, um es noch mal zu sehen. Ähm, von daher denke ich, zufrieden sein kann man schon und dass man jetzt immer noch ungeschlagen ist, ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Ähm, und ich denke, es war auch ein Spiel, wo man danach sagen muss, dass es kein Köln, wie man es kannte aus den letzten Saisons. Dementsprechend ist das jetzt kein Unentschieden gegen äh, Köln unter Gisdol, sondern wirklich ein Unentschieden gegen sehr ordentlich spielenden Gegner. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, fand es äh, wieder einfach, selbst wenn es nur vom Fernseher war, angenehm, dass äh, im dreisam ein bisschen was los war. Gerade am Anfang klang das richtig, richtig gut. Ähm, und, und am Ende... Ja, und am Ende eben sowieso. Äh, sind da
2: Organisierte gerade dabei?
1: Weil da waren auch Trommeln, oder? So Trommeln gibt es immer quasi. Äh, gibt auf jeden Fall auch äh, Fans, die immer da sind. Es sind aktuell die, die Ultras sind nicht als Organisierte dort, sondern äh, dann als Einzelpersonen. Ich ähm, denke, das bleibt auch so, bis man quasi wieder, also auch allein schon, weil es gar nicht erlaubt wäre, sozusagen sich so hinzustellen, wie äh, die meisten Ultragruppen das ja dann doch, doch tun wollen. Ähm, gab da ja auch nochmal eine Erklärung zu, dass sie auch aktuell, solange die ganzen Regelungen so sind, wollen sie nicht als Gruppe ins Stadion, sondern dann eben nur als Einzelpersonen. wenn ähm, Würde auch sagen, man merkt es dann durchaus, wenn das Spiel nicht so gut läuft. Also so Anfang der zweiten Halbzeit war es auf einmal sehr, sehr still ähm, und das ist auch nicht ein Vorwurf von irgendwen, der im Stadion ist, sondern das sind dann so Sachen, da wäre, das ist dann klassischerweise, wenn eben ähm, wenn, wenn Ultra-Gruppierungen halt durchsingen und ähm, so ein bisschen Stimmung am Leben erhalten. Ähm, aber ich denke gerade, das am Ende, das war dann nochmal so eine, eine Druckphase, wo man es auch teilweise wirklich gemerkt hat, wie das aufs Spiel überschwappt. Das ist ja mal so eine Sache. Ähm, Schlotterbeck hatte so einen Ball nach irgendeiner Eroberung nochmal in der 90. und äh, das ganze Stadion fängt, diese, fängt an nochmal dieses, äh, nochmal laut zu werden und zu klatschen und Das ist dann eine Situation, wo Spieler den Ball nach vorne schlagen oder irgendwie versuchen, das das offensiv zu lösen, anstatt es nochmal sicherer zu lösen. Das muss nicht immer im Sinne des Trainers sein, das muss nicht immer die beste Option sein, aber man merkt einfach, dass es einen Unterschied macht. Ähm, Und ja, ansonsten, äh, mein kleiner Konsul Leo war heute zum ersten Mal im Stadion überhaupt. Und äh, das würde ich sagen, war ein sehr schönes, ähm, sehr schönes erstes Spiel dafür, dass man ein Tor in den Schlussminuten bekommt. Ich glaube, genau gegen gerade da gewesen. Und dann nochmal kurz vor Schluss quasi das erste Dreisamstadion-Spiel mitzunehmen, ist ja eine sehr schöne, schöne Gelegenheit. Daher schöne Grüße. Und, Einmal äh, Weißhaupt ja. im Dreisamstadion geschrieben. <lacht> ja, das hat, hat, ich meine, hat, hat man vorher, hat man früher auch schon mal. Jetzt darf er das auch nochmal. Nur ein anderer Weißhaupt. Ja. Ähm, so. Hattet
2: ihr auch das Gefühl, dass sie platt waren irgendwann? Ja. Ich hatte, also so zwischendurch das Gefühl, nicht die Zuschauer, äh, die Spieler. ich hatte zwischendurch <lacht> das Gefühl, dass halt so Schlotterbeck war so, ein, war so ein bisschen, musste ein bisschen durchpusten und einige andere auch und eigentlich genau das, was du gesagt hast, dass das dann am Ende nochmal schon ein bisschen eine Druckphase war, aber die haben dann recht langsam gespielt, nach vorne gespielt, sind nicht immer gleich nach vorne gerannt ähm, und das kam mir aber nicht nur so vor,
0: weil sie nicht kopflos sein wollen, sondern
2: ja, ja. Ähm, sondern weil sie nicht mehr
0: so richtig konnten. Hat jemand sonst noch irgendeinen Einzelspieler, den er rausheben möchte? Also ich denke, wir haben eigentlich über fast alle gesprochen. Ähm, deswegen, ich brauche von euch noch einen
1: Spieler des Spiels.
2: Julian. Schlotterbeck.
0: Ah, schon.
1: Ja, das ist, so, okay. ist halt Sorry. langweilig, jede Woche quasi das Gleiche zu sagen. Es, also der, der denke, der, der Matchwinner ist Weishaupt und der Spieler des Spiels ist Schlotterbeck.
0: Ja, 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 ihr habt recht. <lacht> ich ich habe auch über Schade oder Weißhaupt nachgedacht, aber das wäre irgendwie so ein rein emotionaler Pick gewesen. Ähm, aber über Spielen weg, Nico Schlotterberg eindeutig. Ähm, wo man auch einfach vielleicht dann äh, rückblickend nochmal sagen muss, schon bevor die beiden reingekommen sind, Schade und Weißhaupt, man hat in der zweiten Halbzeit häufig ähm, Chancen kreiert, wenn man mal ein Spieler überspielen konnte. Und dass man das halt mit einem Innenverteidiger machen kann, ist schon eine ziemlich gute Qualität.
2: Und genau. das ist offensiv und defensiv, ist dieses Komplettpaket. Es ist, ähm, also Schlotterbeck wird sich finde ich äh, absolut einreihen in Ginter Korso bin ich mir ganz sicher. dass Der eine große Karriere vor
0: sich hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das kann man, denke ich, so sagen. Ähm, was ich mir vorhin noch rausgesucht habe als Statistik, was wir normalerweise nicht aufführen. Ähm, Es waren 14 zu 12 Fouls am Ende. Irgendwie hatte ich da zwischendurch mal das Gefühl, es war ein bisschen mehr. Aber ich würde sagen, es war einfach nur ein sehr physisches Spiel und ähm, finde es dann immer wieder positiv in den letzten Jahren als Freiburger Entwicklung, dass ich, finde ich, früher ab und zu das Gefühl hatte, man lässt sich in solchen Spielen den Schneid abkaufen. Das war jetzt in der ersten Halbzeit mal so 20, 25 Minuten so, aber eigentlich schafft man es dann meistens ganz gut sich zu behaupten und dann gegenzuhalten, genau. Das würde ich
2: auch sagen. Vielleicht nicht unbedingt weiter vorne, aber hinten schon auch. Ähm, Ja, und wenn wir gerade noch bei so Anmerkungen sind, allgemein, ich fand Kübler entwickelt langsam sowas wie Höhler auch, dass der besser wird äh, mit der Dauer des Spiels, dass er am Anfang immer so ein bisschen schwierige Phasen hat und dann gegen Ende nochmal bei seinem Gegenspieler sehr deutlich sehr deutlich da die Seite zumacht. Klar, ganz am Ende wurde er dann ausgewechselt, aber bis dahin fand ich auch eine richtig gute zweite Halbzeit. Hat mir gut ich würd, gefallen.
0: Ich würde mir manchmal bei ihm wünschen, dass er etwas mutiger ist, weil in der zweiten Halbzeit dann ab und zu mal, wenn er angelaufen wurde, hat er einen Spieler mal aussteigen lassen, ist ein bisschen angetribbelt, hat auch mal Ball ins Zentrum gespielt und das sah eigentlich immer ordentlich aus, aber er macht es ziemlich häufig nicht und dann springt, das? ich, finde ich, in schwieriger Situation als es unbedingt sein müsste. Mhm. Ja. Genau. Ich würde dann den Deckel drauf machen am Spiel. Mhm. Ähm, zu PK nach dem Spiel kann ich nichts sagen, weil mhm. die lief wahrscheinlich, als wir angefangen haben mit der Aufnahme. Ähm, ebenso wenig zum Bundesligaspieltag, ähm, wo wir wahrscheinlich kurz drüber sprechen müssen, dass es ein 3 zu 4 zwischen Leverkusen und Dortmund gab. Ich habe noch gar nichts gesehen. Misha, du hast die Highlights gesehen. Willst du kurz was zu sagen?
2: Ja, ich fand es also die Highlights sehen sehr sehr gut aus. Das kann man sich auf jeden Fall reintun. Und Haaland ähm, ist halt sehr sehr gut. Ich bin langsam so weit, dass ich, dass ich mir echt wünsche, dass Bayern den kauft, damit sie endlich mal das sagen, was sie äh, das tun, was sie immer sagen, dass sie die guten Spieler in der Liga halten. Mhm. Ja. Und bei Haaland, da würde ich mich tatsächlich freuen den weiter in der Liga zu sehen, auch wenn das wahrscheinlich nicht äh, passieren wird. Aber diesmal hat er auch noch so einen guten Kopfball gehabt. Ich finde ja eigentlich, dass er beim Kopfballspiel manchmal nicht so perfekt ist. Aber er steht in der Luft, das hat schon was von Ronaldo fast.
0: Ansonsten äh, Mainz wieder immer noch äh, faszinierend. Äh, 2-0 gewonnen in Hoffenheim, steht jetzt ein Punkt über Freiburg auf Platz 4. Bayern führt gerade 1-0 in Leipzig, ist deswegen vorbeigezogen, aber man kann jetzt schon sagen, Freiburg wird den Spieltag auf jeden Fall auf Platz 5 beenden, außer Bayern verliert in Leipzig noch, also wir bleiben dabei, guter Start würde ich, da kann, denke ich, keiner widersprechen, wenn Freiburg nach vier Spielen ungeschlagen ist und da sind zwei Siege davon, morgen noch, man kann vielleicht heute noch sagen, Fürth verliert 0-2 gegen, zu Hause gegen Wolfsburg, Wolfsburg bleibt Tabellenführer und äh, führt bleibt äh, eine Mannschaft, die einem große Sorgen macht, wenn man äh, auf sie gesetzt hat, könnte man sagen. Ja, super, den Satz beendet, Patrick. Ähm, möchte jemand noch was zur Bundesliga sagen? Oder? Ja, ich habe auch kurz die Highlights gesehen
2: von Wolfsburg, das war jetzt auch nicht so ganz äh, überzeugend. Das ist eigentlich äh, Wolfsburg hat ein sehr leichtes Auftaktprogramm. Und ähm, gewinnt dann vieles so 1-0, 2-0, was in Ordnung ist. Aber ich würde weiterhin darauf setzen, dass das nicht so weitergeht. Ähm, ja, Augsburg-Union ist ja immer, glaube ich, irgendwie... Also da hat Augsburg oft die Nase vorne. Unentschieden. Passt, also Freiburg noch auf Platz 4, Die Bayern führen gerade. Ähm, wird auf Platz fünf wahrscheinlich bleiben, genau. weil alle also Ander jetzt drunter am Samstag, Ja. ja. Am Samstag haben alle gespielt, die ähm, oben stehen. Ja.
0: Gut, ähm, ich gehe noch kurz die Leihspiele durch, bevor wir noch zu den anderen Freiburger Mannschaften kommen. Ähm, Gianluca Itter, wie gesagt, Fürth hat 2-0 verloren gegen Wolfsburg. Bei Fürth das erste Mal Jetro Willems, äh, links hinten verteidigt Itter nicht mal im Kader. Das könnte nach den Leistungen in den ersten Wochen und nach der Auswechslung letzte Woche gegen Christiansen zur Halbzeit vielleicht eine üble Saison werden, wobei man halt nicht weiß, wenn Fürth immer wieder verliert, ob dann nicht doch immer wieder Spielerchancen bekommen. Aber ja, wir hatten es schon davon, Fürth hat sich nochmal verstärkt, aber das ist halt einfach kein Bundesliga-Kader. Vermutlich. Ähm Schalke, Nürnberg und Regensburg spielen alle drei erst morgen, weswegen Pieringer, Tempelmann und Bukalfa alle nicht gespielt haben. Niklas Tied hat heute gespielt. Ferl hat mal wieder gewonnen. 3 zu 1 in Zwickau. Ferl allgemein mit einem guten Saisonstart. Kriegt gar nicht so wenig Gegentore, aber also jetzt letzte Woche, in der englischen Woche war es ein 3-3 gegen Victoria Berlin. Die Woche davor ein 4-4 in Halle. Ich kann dann nur auf Kickernoten zurückgreifen, da sieht es ganz gut aus, was Niklas Tide bisher macht. Ähm, genau. Auf jeden Fall kriegt er Spielpraxis und das ist wichtig für ein Torwart in dem Alter. Ja, ähm, zweite Mannschaft und Frauen. Die Frauen haben letzten Sonntag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 01 verloren, starten jetzt gleich um 19.30 Uhr bei Bayern in München. Man ist jetzt so zwei Niederlagen gestartet. Ähm, Julian, wie groß ist die Sorge um einen kapitalen
1: Fehlstart? es ja, ist einfach ein absurdes Auftaktprogramm. Ähm, mit Hoffenheim, die Champions League spielen und bisher äh, zwei Spiele, zwei Siege haben. Äh, Eintracht Frankfurt, die drei Spiele, drei Siege haben. Und Bayern München, die zwei Spiele, zwei Siege haben, hat man das schwerstmögliche Auftaktprogramm gezogen, denke ich. Äh, gut, Wolfsburg fehlt da noch. Ähm, und die kriegt man dafür dann in nächstes Spiel. ja also Das nächste Bundesligaspiel ist dann Wolfsburg. Also viel schwerer hätte es nicht beginnen können. Ich denke, es ist durchaus realistisch, dass man danach mit null Punkten dasteht. Vielleicht kann man zwischen gegen die beiden noch einen Punkt klauen, aber sollte dann nicht durchdrehen, sondern dann beginnt die Restsaison quasi ab dann und da muss man seine Punkte sammeln.
0: Danke dir. Die zweite hat gestern Abend schon gespielt. 1 zu 0 in Meppen gewonnen durch ein Tor von Vincent Vermey in der 86. Wahrscheinlich ein kleiner Torfehler, ähm, der also mit schlechtem Timing der eingewechselte Torwart. Ähm, in der ersten Halbzeit gab es schon elf Meter für Freiburg, den Kehrer ähm, in, ich weiß gar nicht, David Beckham habe ich da im Kopf, WM 2006 glaube ich, Ausrutscher und übers Tor drüber. Ähm, hat jemand von euch beiden mehr gesehen als die Highlights, die man beim Magenta Sport findet?
2: Ich habe die letzten 20 Minuten gesehen ähm, und fand es okay. Es hat es jetzt nicht super angekündigt, dass Freiburg 2 dann noch ein Tor schießt, aber insgesamt fand es ganz gut. Es ist einfach eine junge Mannschaft, finde ich, merkt man dann doch auch. Also auch so ein Sildilia oder so, bei, bei dem ich ja am Anfang gesagt habe, dass es, ich finde, der wirkt so unglaublich reif. Jetzt langsam merke ich, hat er schon noch ein, zwei so Aktionen, die defensiv, wo er ein bisschen fahrig wirkt, aber insgesamt trotzdem sehr gut und halt wieder das zweite 1-0, das jetzt, das man sammeln konnte, das ist ja nicht das Schlechteste.
0: Ja, es ist verrückt irgendwie, dass es ähm, bisher die Saison so läuft, dass man entweder zu null spielt oder es richtig Chaos wird hinten. Das ist äh, eine ziemlich wilde Kombination. Ähm, aber man steht jetzt bei 8 Punkten. Nach sieben Spielen, glaube ich. Das habe ich ja. leider natürlich ja, nicht ja, ja. nachgeschaut. Ähm, Dritte Liga ist wie gewohnt in den letzten Jahren sehr, sehr eng zusammen. Ähm, es ist tatsächlich, also man spielt jetzt nächste Woche gegen Victoria Berlin zu Hause. Die sind Zweiter. Es ähm, sind jetzt aber halt dann doch nicht irgendwie, es ist nicht so, wie wenn man in der zweiten oder in der ersten Liga gegen den zweiten spielt, wo man jetzt sagen müsste, okay, das ist das Spiel, wo man als klare Außenseiter reingeht, sondern es ist halt jedes Spiel so, es läuft, wie es läuft. Das macht irgendwie auch einen Reiz aus, weil, also, mir macht sehr, sehr viel Spaß so zuzugucken, wenn ich dazu komme. Ja, und last but not least, die UN 19 hat heute Vormittag gespielt, heute Mittag um 13 Uhr. Die haben die ersten zwei Spiele in der Liga verloren, haben letzte Woche den Pokal gewonnen und haben jetzt heute in Saarbrücken das erste Ligaspiel gewonnen mit 3 zu 0. Doppelpack Daniel Yuan Ao Yeong. Wirklich Ah, Jong? Ja, Jong mit Y allerdings, aber das wird spannend, falls er den Sprung schafft und wo Jong dann noch oben ist, ähm, ein Österreicher, österreichischer Stürmer ähm, und das 3-0 durch Gabriel Pellegrino, ein kanadischer Mittelfeldspieler. Ähm, Allgemein ist krass, wenn man sich den U19-Kader anguckt. Man hat es ja auch so irgendwie die letzten Jahre irgendwie mitbekommen wie viel Freiburg doch im Jugendbereich äh, auch außerhalb Deutschlands abgeworben hat. Ähm, Könnte jetzt für den Ruf von Freiburg für Jugendausbildung sprechen. Ich weiß nicht, ob es andere äh, andere Gründe noch hat, dass man irgendwie das Jugendscouting ausgeweitet hat, weil man hier in der Gegend dann doch mit Hoffenheim einen starken Konkurrenten hat. Wäre auch eine Möglichkeit. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand von euch da mehr Einblicke hat, wahrscheinlich. No. Ähm. Andere Themen habe ich diesmal keine. Ähm, bei, wir hatten eine Länderspielpause. Ähm, Schlotterberg war bei Deutschland dabei, hat nicht gespielt. Demirovic hat bei Bosnien beide Pflichtspiele gemacht, gegen Frankreich ein Tor vorbereitet. Dann allerdings bei dem enttäuschenden Unentschieden gegen Kasachstan auch nichts äh, bewirken können hat das erste Spiel durchgespielt für Österreich, bei den zwei sehr enttäuschenden Niederlagen 90 Minuten auf der Bank gesessen und äh, Scholley war wie gewohnt äh, Stammspieler, ohne allerdings äh, score zu sammeln. Ich weiß nicht, hat jemand von euch irgendwelche Spiele gesehen von den dreien? Oder springen wir einfach drüber?
2: Können drüber ähm, springen. Ich
0: habe nur Demirovic
2: mir dann angeschaut, äh, als also nur das Tor, das er vorbereitet hat. Den Rest habe ich nicht gesehen. Das ist, das ist jetzt aber, das war gut aber mhm. ähm, das, die Pressing-Aktion von ihm war jetzt auch nicht unfassbar, sondern war aber war gut, tut ihm sicher auch gut. Und also ich finde es halt cool, dass er mit Jaco zusammenspielt. Ja, mhm. Mhm.
0: ich würde vielleicht tatsächlich als Einziges noch äh, einhaken, dass es, dass ich glaube, dass es sehr sehr frustrierend für Philipp Lienhardt ist, der meiner Meinung nach halt der deutlich bessere Innenverteidiger ist, wenn man ihn mit Alexander Dragovic oder Alexander Ilsanka vergleicht. Ähm, und da ist es halt für mich nicht mal knapp. Ähm, aber keine Ahnung, es, ich habe da auch eine Freiburger Brille auf, das kann ich, muss ich wahrscheinlich so sagen. Ähm, genau, mal schauen, was die nächste Länderspielpause ist, glaube ich, schon im Oktober, am Anfang vom Jahr sind ja immer äh, zwei. Ah. Entschuldigung. <lacht> ist ganz gut, da bin ich nämlich auch nochmal weg. <lacht> Ansonsten können wir zum nächsten Spiel gucken und ich habe mir nicht aufgeschrieben, wo wir spielen, weil ich es äh, Mainz. Ach so, wahrscheinlich Mainz. auswärts, oder?
2: Ja. In Mainz. Das das ist immer in Mainz,
1: schlecht, oder? Das ist immer schlecht.
0: Ja. Das, ähm, vergesse ich immer, dass gegen Mainz es immer so scheiße läuft. <lacht> <lacht> oh. Ja, Misha, möchtest du was sagen, warum es so scheiße läuft? Und ich weiß, hast du Mainz und das wenn so in diese Saison noch mal gesehen oder auch noch die Eindrücke aus der letzten Saison? Ähm, ich glaube, dass ich ihn nicht gesehen habe. Diese Saison.
2: Ich habe, ich habe diese Saison einfach nicht so viel Fußball drumherum geschaut. Ich muss jetzt ein bisschen aufholen. Vielleicht morgen mal. Ähm, nee, habe ich nicht gesehen. Ich war, ich glaube, Wittmer hat mir mal ganz gut gefallen, als ich ein bisschen reingeschaut habe. Ähm, ja, ansonsten die sehen jetzt halt auch wieder individuell. Sieht das gar nicht so schlecht aus, nachdem diese ganzen, ähm, die ganzen äh, Covid-Leute zurückgekommen sind. Weil das war ja eigentlich das Interessante. Und das Einspiel habe ich ja doch gesehen, nämlich gegen Leipzig. Also, aber das kann man ja überhaupt nicht vergleichen, weil da sieben Stammspieler gefehlt haben oder so. Wenn man jetzt aber eine Dreierkette von Niacati, Bell und Saint-Just sieht und ein Sturm mit Unisivo, vorne Boetius, Barrero, das ist schon individuell halt gut, auch schon. Hast du einen Tipp? Ach so, ähm, ja, ich sag jetzt 2-1 für, ähm, für Mainz.
0: Julian, deine Einschätzung? Also auch allgemein zu Mainz noch,
1: wenn du magst. Ich habe auch nicht wirklich mehr gesehen, außer die Highlights halt jede Woche. Ähm, Aber mit dem Lauf aus der der Rückrunde zusammen ist das eine extrem beeindruckende äh, quasi Saison, die Mainz spielt. Das Fällt mir jetzt auch schwer zu sehen, wie Freiburg dort äh, Favorit ist. Sowas wie historisch dort irgendwie schlecht aussehen, finde ich immer so ein bisschen irrelevant, wenn es nicht der gleiche Trainer ist und äh, nicht irgendwie ein Spielsystem oder sowas, das jemandem nicht liegt. Ähm, Und man hat ja auch äh, das vorletzte Spiel in Mainz gewonnen. Ähm, Aber würde schon sagen, dass Mainz aktuell leichter Favorit ist. Und ja weiß auch nicht, ob der SC jetzt tatsächlich fünf Spiele in Folge ungeschlagen sein wird. Ähm, <lacht> ist schon viel. Ich glaube tatsächlich, ich gehe auch dann 1-0 Mainz. Nee.
0: Ja, ich persönlich... Also der Mainzer-Lauf ist so, finde ich, für mich so ein bisschen so klassischen Lauf, wo man sich immer denkt, das muss doch irgendwann mal aufhören. So. <lacht> also nicht, weil ich es Mainz nicht gönne, ganz im Gegenteil. Ich finde... Ähm, War für mich irgendwie immer der Verein, der Freiburg relativ nahe steht, mehr als Augsburg, weil mit Augsburg konnte ich nie sonderlich viel anfangen. Deswegen, ich gönne denen die Trendwende komplett. Ähm, Aber das muss irgendwann jetzt mal aufhören. Das ist okay. Und ähm, die positive Story diese Saison schreiben wir, nicht meins. Ähm, Deswegen äh, gehe ich auch mit einem 1-0, aber das wird ein dreckiger Auswärtssieg für Freiburg. Nice.
2: Ich kann vielleicht hier kurz noch mal die Mainzer Ergebnisse vorlesen, damit alle die im Kopf haben. 1-0 gegen Leipzig gewonnen, 2-0 gegen Bochum verloren, 3-0 gegen Fürth gewonnen, 2-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Ähm, also kam, Aber eben die Spiele gegen Leipzig und Bochum waren halt so mit, mit einer Ersatzmannschaft. 3-0 und 2-0 ist nicht schlecht. Zumindest. Also vor allem gegen Hoffenheim, das finde ich jetzt schon beeindruckend. Ich äh, glaube, da müsste man sich noch nochmal anschauen, wie es aussieht, weil von Hoffenheim halte ich ja äh, diese Saison recht viel. Und dass eine Mannschaft mit Kramaric kein Tor gegen
0: einen schießt, das äh, ist gut. Das kann man so bestätigen, ja. Ja. Ähm Ich darf ansonsten zum Abschluss jetzt, wenn wir zu langsam zum Abschluss kommen, noch mal Grüße von Alex ausrichten. Der hat sich vorhin überlegt, ob er sich noch für fünf Minuten dazuschaltet. Und ich zitiere, ich entscheide mich zur Erhaltung des Niveaus dagegen und höre euch gerne später zu. Ähm Ja, also ich ich weiß nicht, vielleicht hätten es einige von euch gerne gehört, aber ähm, Alex hat sich dagegen entschieden, nach einem 5-0-Derby-Sieg in der Kreisliga jetzt noch beim Podcast äh, mitzumachen. Und er tippt für nächste Woche auf ein 0 0 ähm also ihr seht, ihr habt unsere vier Tipps gehört, also ihr wisst, was ihr nicht tippen solltet. Ähm, alles andere ist noch offen. Ähm, ansonsten, wenn keiner von euch noch ein Schlusswort hat.
1: Ähm, als Einziges, was ich gerade gesehen habe, <lacht> <lacht> Halland, äh, Hallands, äh, nach dem Haaland-Tor gegen, äh, gegen Leverkusen. Ähm, äh, rennt er zur Eckfahne und und jubelt dort vor den Leverkusen-Fans, weswegen er mit Bierbechern beworfen wird und Jude Bellingham sitzt auf seinem Rücken fängt das Bier und nimmt einen Schluck aus der Luft. Sehr beeindruckend für mich. Bisher das Highlight auf jeden Fall der bisherigen Sp- äh, Saison sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ich weiß nicht, ob das auf Sky kommt.
0: Und die englischen Spieler konnten das üben, weil das <lacht> hat doch Declan Rice hat es doch gemacht beim Spiel in Ungarn, als die Faschos Bier geschmissen haben. Genau. Äh, ansonsten hat uns Alex gerade noch sein Spiel des Spiels genannt, und zwar Raphael Tschichos. Sollten wir jetzt zum Ende des Spiels noch erwähnen. <lacht> ähm, genau. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, die Folge dürfte dadurch, dass ich so früh angefangen haben, ein bisschen früher online kommen, ähm, als ihr das sonst so gewohnt seid. Ähm, dann habt ihr viel Zeit, diese Woche euch anzuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, vielleicht einmal wieder in voller Besetzung. Ähm, und ich bin dann auch sehr dankbar, wenn Alex das hier wieder übernimmt. Ähm, ansonsten, War super. Dankeschön. Ähm, euch einen schönen Abend und macht's gut. Ciao. Ciao. Schönen Abend.